0: シリアルキラー大久保清氏。大久保清氏は女性8人を手にかけた日本の死刑囚です。大久保の生い立ちはひどいもので女性たちを手にかける以前にも様々な犯罪を行っています。さらにベレー帽などをかぶり芸術家を気取った上で150人以上の女性をナンパし続け関係を持っていたのです。まずは生い立ちから見ていきましょう。犯人の生い立ち。1935年1月17日。大久保は群馬県に8人兄弟の7番目として出生します。大久保は両親から僕ちゃんと呼ばれて溺愛されており、母からは36歳の事件当時まで僕ちゃんと呼ばれ育ちます。父親は子供の前でも性行為を行うような人物であり、大久保の兄の妻は初婚、再婚の両者とも父に関係を迫られ被害に遭っていました。また、大久保の母親は、ロシア人とのハーフでした。そんな父と母を持つ大久保ですが、ロシア人の血を引いていたことから、周囲からアメリカ人の血が混ざっている。などといじめを受けていたそうです。1946年、小学6年生だった大久保は、幼女を麦畑に連れ込み、石を詰め込むなど、いたずらをしています。しかし、驚くことに、大久保の母親は、被害者の親に対し、大久保が現場にいたことを認めず、お医者さんごっこに、目くじらを立てることはない、と息子を擁護していたそうです。大久保は中学卒業後、高校に進学するも、すぐに退学し、親元を離れ、電気店に住み込みで勤めます。しかし、銭湯の女風呂を除き、解雇され、その後もトラブルを起こして、結局は、群馬に帰郷しました。帰郷後は、親からの出資により、実家にラジオ修理販売店を開業します。しかし、十分なサービスができず、修理部品の調達にも苦労するようになります。このため、同業者から、計8回に渡り、部品を万引きして、逮捕されてしまいます。この時は、大久保の父が、弁償して、時短となりました。1955年。当時20歳だった大久保は17歳の女子高生を騙し無理やりことに及びます懲役1年6ヶ月の判決を受けますが再び強姦事件を起こし収監されます刑務所での大久保は模範囚となり刑期を6ヶ月残して仮釈放されましたしかし、それから半年も経たない1960年に20歳の女子大生を自宅に連れ込み、襲いましたが、被害者が大声を上げて大久保の両親に見つかったため、未遂に終わります。この時も自断となり、不起訴処分となりました。1962年、大久保は27歳の時、女性と1年の交際を経て結婚します。これまで散々女性に対し、無理やりことに及んでいた大久保ですが、妻となる女性とは、結婚するまでの1年間、肉体関係は愚か、手を握ることすらなかったと言います。しかし、結婚するまで、偽名や虚偽の経歴を語っており、素性を明らかにした後も、反力は、妻には黙っていたそうです。さらに、大久保は、夜になると、仕事と偽り、毎晩出かけており、妻が、これを問い詰めると、斧を振りかざして威嚇し、いつもとは、正反対の男へと変貌したそうです。懸言に思った妻が、大久保の車を物色すると、車の中から、使用済みのゴムや、女性物の,のカバンが出てきました。また、結婚の翌年には長男が生まれ、さらにペンネームで、詩集を、自費出版しています。1964年。大久保は牛乳販売店を開きますが、牛乳瓶2本を盗もうとした少年がおり、これに怒り狂います。そして、少年の兄のもとに押しかけて、あろうことか2万円を脅し取ったのです。さらに、後日、示談書を書かせたため、恐喝及び恐喝未遂罪で逮捕されてしまうのです。なお、この年に長所が誕生しています。そして、懲りない大久保は芸術家を気取った紳士的ないでたちで空気のように、嘘を吐き続け、再び強姦事件を繰り返すのです。女性は、大久保の車に乗車してしまい、車内で襲われているのです。1966年には、16歳の女子高生を、1967年には、20歳の女子短大生と、無理やりことに及んでいます。大久保は、またもや逮捕されますが、模範囚として振る舞い、なんと、所長からの表彰を4度も受けています。一方、妻からは離婚の申し入れがありましたが、大久保は出所まで待ってほしいと、これを止めていました。その後、仮釈放され、自宅に戻りますが、この時すでに妻は、実家へ帰っていたのです。大久保自身は、妻と自宅での同居を望み、妻を取り戻そうと、妻の実家を訪れました。この際、義母から、大久保が、絶望する言葉を聞かされます。それは、大久保の兄から、両親も含めた家庭事情から、妻と大久保は同居しない方が良い、と申し入れがあったというのです。これを信じられなかった大久保は、兄を呼び、両親に事実か確かめますが、事実であると聞かされます。これまでいくつも犯罪を犯してきたことから、そのような申し入れをすることは、自然なように思えますが、大久保は、これに絶望し、裏切られた、と感じたと言います。そして大久保は短期間のうちにおぞましい犯行に出るのです。絵を描いており雇り絵を持っている。など嘘をつきながら逮捕されるまでの1ヶ月半の間に車で1日平均170キロメートルもの距離を走りながら約150人の女性に次々と声をかけていきます。大久保の車に乗った女性は約30人でうち十数人と関係を持ったと言います。さらに、そのうち8名を手にかけ、埋めたのです。逮捕された時の大久保の車の走行距離は、9537キロだったといいます。逮捕の決め手大久保が逮捕される決め手となったのは、7人目の被害者、ジーコさんの兄でした。ジーコさんが行方不明後、ジーコさんの兄は、自ら捜索対応結成し、警察と連絡を取りながら、独自の捜索を開始したのです。その結果、ジーコさんの自転車を発見しました。ジーコさんの兄はその場所を見張っていたところ、一人の男が自転車に近づいてきます。その男というのが大久保でした。大久保はジーコさんの自転車を手袋で撫でる仕草をしており、自転車から指紋を消そうとしていたのです。不審に感じて大久保に話しかけると、大久保は自動車に乗って立ち去りました。その時、ジーコさんの兄は、その車種やナンバーを記憶しており、該当車種の販売店に紹介して、大久保の身元を割り出したのです。捜索隊は、警察の指導も受けながら、自動車70台で本格的な捜索に乗り出し、カーチェイスの末、ついに大久保を拘束し、警察に突き出します。しかし、逮捕理由についての物証がなく、交流期限を過ぎる可能性もありましたが、傍観被害を受けた女性が警察に届け出て、面倒しで大久保に間違いないと指摘したことから逮捕されます。この女性への罪は認め、ジーコさんを手にかけたことも供述したものの、捨てた場所については警察への復讐として絶対に話さない、と主張しました。以後、被害者全員の発見に至るまで約80日を要することになります。その後、2ヶ月かけ、警察は大久保を説得し、徐々に被害者たちの場所を履かせることに成功していきます。なお、この取り調べ中に妻との離婚が成立しました。事件のその後、判決は死刑であり、控訴しなかったため、確定しました。弁護人は、大久保から、謝罪の言葉を引き出そうとしますが、最後まで、非協力的なままで、結局、動機が、二回目のままでした。しかし、この世を去った八名のうち、七名が、大久保に対し、家族、親戚に警察関係者がいる、という旨を告げていたそうです。このことから、これまで自分が犯した罪により、警察に逮捕され、警察に対し、恨みを持っており、また、口止めとして、女性たちを手にかけたのでは、と、一つの推測ができます。刑が確定してから2年10ヶ月後、大久保は、41歳で刑が執行されました。あまりにも、苦手な犯行で、犠牲になった8名の女性や、それまでにも、被害に遭われた女性が、多数いた本事件。あなたは、どのように感じたでしょうか被害者のご冥福をお祈りし、再発防止を願うばかりです。